0: Vor Albert Live, heute mit Birgit Entner-Geold.
1: Bald wird wieder geschwitzt und das nicht nur wegen dem Wetter. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Und ja, es geht wieder los mit der Wolfurt Trophy. Am 12. August startet das Turnier mit dem Hauptbewerb in die 33. Auflage. Und auch dieses Jahr verspricht die Wolfurter Sandkiste wieder viel Action. Wie viel Action es sein wird bei dem Beachvolleyballspieler wird uns Lokalmatador Jakob Reiter der das Turnier auch im Jahr 2019 gewonnen hat, später noch erklären. Zuvor darf ich aber auch noch mit der Landesobfrau der Schülerunion, mit Theresa Romberg, sprechen. Sie wird uns von ihren Plänen für das kommende Jahr berichten, ebenso über die Zusammenarbeit mit den anderen Schülervertretern und Vertreterinnen. Zuerst kommen wir aber zu einem anderen Thema, dem Ärztemangel. Gibt es ihn nun oder gibt es ihn nicht? Darin sind sich im Land offenbar nicht alle einig. Der Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch, erklärte, dass es ein Mythos sei, dass es in Österreich zu wenig Ärzte gäbe und die Ärzte Hermann Blasnik vom Krankenhaus Dornbirn und Claudia Riedlinger widersprechen dem aber deutlich. Die beiden darf ich heute nun bei mir im Studio, im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
0: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Zuallererst, Gerald Fleisch sagt ja, dass Österreich die höchste Ärzte, die ich dem europäischen äh, Vergleich, im europäischen Umfeld habe. Ungefähr 5,14 Ärzte kämen auf 1.000 Einwohner. Sie beide sagen heute in den VN hingegen, dass die Statistik ähm, eine Art Täuschung ist. Warum ist das so?
0: Das ist schon eine etwas ältere Geschichte. Und zwar geht es um eine OECD-Statistik. Und da ist es so, dass bei den österreichischen Zahlen alle Ärzte, also auch die Ausbildungsärzte, mit einfließen. Und im Übrigen auch die unterschiedlichen Anstellungsverhältnisse nicht berücksichtigt werden. Und in anderen Vergleichsländern sind nur zur selbstständigen Berufsausübung Befähigte in die Statistik eingeflossen. Das heißt, da werden dann Äpfel mit Birnen verglichen. Und wenn man einen gerechten Vergleich macht, wenn man bei uns die Ausbildungsärzte herausnimmt, dann sind wir etwa im Bereich von Deutschland in der Mitte drin und da sind wir immer noch knapp genug.
1: Wenn wir uns jetzt die Argumente auch von Gerald Fleisch vielleicht ein bisschen anschauen. Er sagt ja, dass unter anderem die Ärzte unter einer doch sehr hohen Belastung leiden, weil die Spitäler überrannt werden und weil die Patientenströme sozusagen nicht richtig geleitet werden. Also vor allem, er hat ja auch dann im Gespräch hier im Studio an die Bevölkerung appelliert wirklich nur die Ambulanzen in Notfällen aufzusuchen. Ist das auch ein Grund, warum die Belastung so hoch ist oder muss doch beim Personalschlüssel am Ende was geändert werden?
2: Ich denke, auf jeden Fall sind für, für manche Bereiche, man kann auch hier nicht alle Abteilungen über einen Kamm scheren, sondern für manche Bereiche sind sicher die Belastungen durch Ambulanzbesuche. Ich denke hier an unfallchirurgische Abteilungen, aber auch speziell die internistischen Abteilungen, wo im Tagesbetrieb 30 Patienten in der, in der normalen Arbeitszeit kommen und dann sechs davon stationär aufgenommen werden ist natürlich das sicher ein Problem und auch in Unfallabteilungen, wo, wo Patienten, die eigentlich nicht akut verunfallt sind, frisch verunfallt sind, mit chronischen Schmerzen auftauchen und hier die Belastung für die Ambulanzen extrem groß ist.
1: Wie sieht es aus im einem Bereich der ähm, niedergelassenen Ärzte? Weil irgendwie, wenn man darüber spricht, kommt es einem manchmal vor, als würde das eine gegen das andere immer wieder in der Argumentation ausgespielt. Gerald Fleisch hat unter anderem ja auch gesagt, man hat das Gefühl, manche niedergelassenen Ärzte sind einfach auch oft schwieriger zu erreichen. Das sei das, was man von Patientinnen und Patienten hört und weshalb sie in die Ambulanzen gehen. Wie, wie sehen Sie das äh, Zusammenspiel mit dem niedergelassenen Bereich?
0: Das ist ebenfalls wieder ein sehr altes Thema, das uns, seit wir in der Standespolitik vertreten sind, beschäftigt. Wir gehen davon aus, beide, dass die niedergelassenen Ärzte arbeiten, was sie arbeiten können. Sie sind in einer anderen Situation. Das sind zum Teil, also bis, zumindest hauptsächlich bis zum heutigen Tag, sind das Ein-Mann- oder ein Betriebe, Die können nicht so arbeiten, wie wir arbeiten. Also ich würde jetzt da den niedergelassenen Bereich nicht äh, dem Pumann zuschieben, sondern es ist halt auch so, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt die Stadt Dorn hernehmen, dann steht das Spital mitten in der Stadt. Und der einfachste Weg, um mit irgendeinem, ich sage jetzt wie welchen, äh, äh, eine, eine Hilfe zu suchen, ist natürlich der Weg in die Spitalsambulanz. Das ist einfach so. Und diese Information äh, kommt natürlich auch nicht flächendeckend dort an, wo äh, Gerald Fleisch äh, intendiert, dass sie ankommen soll. Das ist, also die Patientenlenkung ist offensichtlich seit Jahrzehnten nicht wirklich. Äh, ausreichend machbar.
1: Was kann jetzt ähm, im Krankenhaus auch für den niedergelassenen Bereich getan werden? Also da spiele ich natürlich auch auf die Ausbildung an. Es müssen ja alle die Grundausbildung sozusagen durchlaufen. Man sieht ja auch, was passiert, wenn man das ein bisschen vernachlässigt, wenn Augenärzten, also da wurden ja auch neue Konzepte geschmiedet. Was ist jetzt da auf Spitalsebene auch möglich, um möglicherweise dann eben auch die Spitäler zu entlasten?
2: Wir müssen natürlich in allen Bereichen die Ärzte für Allgemeinmedizin ausbilden, die, die im früheren Turnus, wo eben monateweise die Kollegen von einer Abteilung und überall Erfahrungen sammeln und das Wichtige für die Niederlassung lernen sollen. Und dann auch jetzt nach der neuen Ausbildungsordnung müssen sie in die Lehrpraxis und dort ihre Erfahrungen sehen, zum Sehen, was für ein anderes Arbeiten es ist im Krankenhaus. Aber natürlich, wenn wir einen Fachärztemangel im Krankenhaus haben, ist natürlich die Ausbildung der jungen Ärzte, die benötigt ja auch Zeit. Und wenn die Fachärzte die Zeit nicht haben und die Kollegen, die jungen Kollegen ihre, ihre Tätigkeit, die sie machen können, alleine machen und schnell arbeiten, dann bleibt wenig Zeit für die Ausbildung. Und dann sind natürlich die jungen Kollegen zu wenig vorbereitet, in, der, in die Praxis zu gehen am Ende ihrer Ausbildung zum Allgemeinmediziner.
1: Wenn wir uns jetzt eben die Ausbildungssituation ansehen, wir hatten auch schon einen Jungarzt hier, der auch gesagt hat, dass er mehr für die Systemerhaltung, also jetzt kurz zusammengefasst, vielleicht auch ein bisschen überspitzt, dass er mehr oder weniger nur für die Systemerhaltung zuständig ist, aber sehr wenig Zeit eben für die Ausbildung hat. Woran liegt das jetzt? Liegt das jetzt am Personal? Liegt das daran, dass unterm Strich dann doch zu wenige Ausbildungsärzte aufgenommen werden oder liegt das daran, dass es zu wenige Ausbildner gibt?
0: Ja, wir haben die Situation, dass jetzt fast die Hälfte der angestellten Ärzte im Land Ausbildungsärzte sind. Also das ist schon mal ein klarer, klarer Hinweis, dass, dass es schwierig ist, die Ausbildung dann auch so zu bewerkstelligen, wie sich die jungen Menschen das erwarten und wie es, auch, wie es sich auch gehört. Aber das Ganze steht und fällt natürlich mit der Arbeitsbelastung. Wenn die Ausbilder praktisch ausschließlich mit der Patientenversorgung beschäftigt sind, dann geht die Ausbildung letztlich, greift das zu kurz und das Ganze wird zum Teufelskreis. Also das Um und Auf ist, dass, dass das Verhältnis zwischen Ausbildern und Auszubildenden stimmt und das ist zum, hat zum einen mit Personalschlüsseln zu tun, zum anderen aber auch mit, mit einfach dem Vorhandensein von, von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen, die die Ausbildung dann machen können. Und das ist jetzt im Moment das Problem. Wir sind bereits mittendrin und das wird sich noch verschärfen, weil eben diese sogenannte Babyboomer-Generation jetzt geballt in Pension geht. Und zum Beispiel unsere Generation, wenn wir in Pension gehen, dann müssen die, die uns ersetzen sollen, jetzt schon mitten in der Ausbildung sein, also mhm. mitten in der Facharztausbildung sein, damit die dann entsprechend Erfahrung gesammelt haben, um jetzt unsere Generation ersetzen zu können.
1: Die Babyboomer-Generation, die anstehenden Pensionierungen, die betreffen ja viele Branchen, viele Bereiche im ganzen Land. Wie viel vom Personalmangel, vom Fachkräftemangel, der droht jetzt im Gesundheitsbereich, ist darauf zurückzuführen? Wie viel davon ist aber auch hausgemacht? Wie hätte man früher reagieren sollen und was für Lehren sollte man daraus zumindest für die nächsten Jahre ziehen?
0: Ja gut, ich meine, wenn jemand in ein Unternehmen eintritt, zum Beispiel in ein Gesundheitsunternehmen, dann weiß man, wann der 65 wird. Weil dann ist das Geburtsdatum bekannt und dann weiß man das. Dann könnte man natürlich vorausschauend weit abschätzen, wann die Situation schwierig wird. Aber jetzt die Vergangenheit in der Vergangenheit zu fühlen, das wird uns jetzt nicht weiterbringen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir, wie auch immer, diesen, diese Lücke, die sich da jetzt auftut, irgendwie befüllen kann, sodass das System funktioniert und nicht kollabiert. Weil eines ist klar, wenn, wenn dann nur noch wenige Erfahrene übrig bleiben und es braucht bei jedem, wir reden von 24-Stunden-Diensten, also das, der Betrieb läuft rund um die Uhr und es muss rund um die Uhr eine fachärztliche Versorgung vorgehalten werden. Und jetzt müssen Sie halt sieben Tage die Woche diese 24-Stunden-Versorgung irgendwie aufrechterhalten und das ist ja, der Pferdefuß des ganzen Systems. Und da brauchen Sie jeweils an jedem Tag einen, erfah einen erfahrenen Facharzt, der zumindest im Hintergrund Ansprechpartner ist und jederzeit erreichbar ist.
1: Was man im Hintergrund auch in der Ärzteschaft hört, ist, dass es ja durchaus möglich wäre, dass die KHPG einfach mehr Dienstposten zur Verfügung stellt, dass die Dienstpostenpläne auch verändert werden. Was wäre da in dem Bereich möglich und was wäre auch realistisch?
2: Ich glaube auch, dass die Dienstpostenpläne wurden wurden wahrscheinlich zu wenig ange, angepasst, dass da die, die Arbeitslast, wie man sagt, neudeutsch Workload, einfach deutlich höher ist. Und was man zu spät erkannt hat, dass viele nicht mehr 100 oder 120 Prozent arbeiten. Wir kommen aus einer Generation, wo wir alle 120 Prozent gearbeitet haben oder noch arbeiten. Und, und über das hinaus noch Überstunden machen. Das geht jetzt nicht mehr, weil die Wochen Höchstwochenarbeitszeit ist bei 72. Also wenn ich jetzt aber Kollegen habe, wenn ich Teilzeitleute habe, dass ich nicht die Köpfe einfach zählen kann, sondern ich muss das, das Arbeitsequivalent auf 100% Tätigkeit sehen. Und wenn ich natürlich fünf Tonus auf einer Abteilung habe, die nur, nur, die 80 Prozent arbeiten, dann fehlen, wenn drei 80 Prozent arbeiten, fehlen 60 Prozent. Und das sind einfach viele Stunden in der Woche, die dann die anderen machen müssen oder die Kollegen müssen so viel mehr Dienst leisten, dass sie innerhalb von wenigen Monaten sich ein Zeitkonto erarbeiten von zwei Monaten Zeit das gleich, das sie brauchen.
1: Ist das aber so, dass das jetzt tatsächlich nicht berücksichtigt wird, wenn jetzt ein Arzt, eine Ärztin 80 Prozent ähm, äh, angestellt ist, dass sie dann im Dienstpostenplan als eine eine äh, Person als ein eine, eine Stelle auftaucht. Das
2: Problem ist, dass wir, wenn Kollegen sagen, sie möchten ihr Arbeitspensum reduzieren und das mit nächsten Monat oder was, dass natürlich, wenn jemand 20 Prozent reduziert, bekomme ich nicht innerhalb kurzer Zeit jemanden für 20 Prozent anzustellen. Also fehlen diese 20 Prozent einmal einige Monate, bis dann wieder jemand sein Beschäftigungsausmaß anpasst oder so, dass wir natürlich diese 100 Prozent besetzten Stellen kaum mehr haben und das merkt man. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Situationen gehabt, wo auf einzelnen Abteilungen aufgrund von Krankenständen oder, oder sonstigen Ausfällen die, die Dienstposten nicht komplett erfüllt sind, aber damit haben wir dann für kurze Zeit halt so lange, oder hat man mehr gearbeitet, man wusste, irgendwann kommen da wieder Leute nach, wir kommen aus also einer Generation, wie wir die Ausbildung gemacht haben, wo man schon gewusst hat, da wird ein Oberarzt in Pension gehen, da schaue ich, da möchte ich dann hinkommen. Jetzt sind Stellen einfach nicht zu besetzen über oft Monate und das muss kompensiert werden von den anderen.
1: Wie kann man da flexibel auch reagieren, eben auf äh, fehlende Stellen, auf äh, fehlende äh, Arbeitskraft? Gibt es da was, was die KHBG zum Beispiel konkret tun kann oder wie, wo die Politik besser reagieren könnte, dass da wirklich flexibler reagiert wird?
0: Mehr ja, flexibel, wir, wir, wir agieren sowieso schon maximal flexibel. Es gibt ja diese, dieser Betrieb wird ja vereinbart zwischen, zwischen dem Krankenhausträger und den Ärzten und, und wir nützen eigentlich das, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz maximal aus. Also wir bieten maximale Flexibilität, um das Ganze überhaupt ähm, ja, am, am Laufen halten zu können. Diese 72 Wochenstunden, die angesprochenen, das sind ja einzelne Wochen. Im Schnitt müssen es ja 48 oder wenn jemand optiert hat, kann er 55 Wochenstunden im Durchschnitt, in einem Durchrechnungszeitraum machen. Einzelne Wochen können auch einmal 72 sein, aber mittlerweile sind wir schon auch wieder in einem, speziell immer im Sommer, in, in einer Situation, wo es auch über die 72 Stunden hinausgeht, was jetzt dann also schon mehr als zu viel ist. Und zum anderen... Ja, zu guter Letzt, wenn es nicht geht, dann muss man halt über Leistungsreduktion nachdenken und auch das dann umsetzen, weil irgendwo ist eine absolute Grenze erreicht und dann ist halt nach den Sicherheits- und Qualitätsstandards der Betrieb so nicht mehr zu bewerkstelligen und dann muss man halt auch mit Kürzungen reagieren.
1: Wie nahe stehen wir denn an dieser Grenze, wo wirklich ernsthaft überlegt werden muss?
0: Naja, wir haben das ja gehört, dass, dass zum Beispiel die Ge äh, Geburtshilfe in Bludens derzeit nicht betrieben wird. Ich denke nicht, dass das aus Urlaubsgründen ausschließlich der Fall ist, sondern es wird halt so sein, dass ein Rundumbetrieb und geboren wird auch rund um die Uhr, dass das halt mit Fachärzten und Ärztinnen derzeit nicht zu der bewerkstelligen ist. Und deswegen ist jetzt halt einmal die, der Betrieb eingestellt und die Leute sind auf Urlaub.
1: Im Sommer, Sie haben das Stichwort genannt, da merkt man es besonders. Es sind in Feldkirch drei Operationssäle geschlossen, also gesperrt. Es waren auch Stationen geschlossen. Was konkret hatte, welche Auswirkungen hatte denn das jetzt konkret über den Sommer für die Patientinnen und Patienten? Vor allem in welchen Bereichen machte sich da der Personalmangel besonders bemerkbar?
2: Also, wir haben auch in Bregenz wurden immer schon im Sommer, weil weil geplante Operationen auch von den Patienten nicht unbedingt so in Anspruch genommen werden. Lässt sich schon gerne bei 34 Grad eine Operation, die verschiebbar ist, da operieren, sondern wird manche Termine, also deshalb war auch das, da die Nachfrage hier nicht so und so waren es halt dann fünf Wochen im August, wo man gesagt hat, damit alle in dem OP ist natürlich ein spezieller Bereich, da sind die Chirurgen, die, die Anästhesisten, die Anästhesiepflege, die OP-Pflege und alle, da braucht es ein großes Team von verschiedenen Fachrichtungen und, und Beruften, die zusammenarbeiten, die notwendig sind für eine Operation und dass die Urlaube gut abgewickelt werden können. Für alle diese Berufsgruppen wurden immer schon die Reduktionen vorgenommen und auch auf, auch auf einzelnen Stationen wurden, wurden Sperren gemacht, damit die Urlaube problemlos. Heuer ist es so, dass diese Bereiche deutlich ausgeweitet wurden, wo Reduktionen notwendig sind und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Wir kommen hier eben aus dem, aus dem OP. Ohne OP-Schwestern und, und ohne den, den Anästhesisten kann der Chirurg nichts machen und umgekehrt. Wir können nicht als Einzel, Arbeitende alleine den Patienten versorgen, wir brauchen das gesamte Team und das kommt uns jetzt zum Teil zugute, dass wir aufgrund des Pflegemangels manche Leistungen reduziert werden mussten und dann ist es nicht so auffallend, dass wir auch im Ärztebereich einen Mangel hätten, wo wir sonst nur mit ganz extrem vielen Überstunden über diese volle Leistung hinausfahren konnten.
1: Das ist ja ein Thema. Es wird ja sehr viel über den Mangel bei den Pflegekräften äh, gesprochen. Das betrifft auch vor allem die Heimpflege, auch die 24-Stunden-Betreuung zum Teil, also wenn es in die Betreuungsleistung geht. Aber es betrifft natürlich auch die Krankenhäuser. Wie sehr ähm, überdeckt denn der Pflegemangel auch das Thema Ärztemangel? Und ähm, ist das irgendwie eine Spirale, die sich nach unten bewegt?
0: Naja, wir sind natürlich alle an den gleichen Patienten dran. Wir arbeiten alle mit den gleichen Patienten. Und daher ist das Ganze eine Einheit. Wie bereits geschildert, bei, bei, den, bei den operativen Berufsgruppen muss man dann auch noch die Pflege auf der Station dazu rechnen. Aber wenn nämlich die nicht vorhanden ist, dann kann man das Ganze im OP gar nicht machen, weil die weil die Pflege nach der Operation, die notwendig, nicht möglich ist. Also es ist ein sehr komplexes System und spielt ineinander. Also Pflegeärzte, aber auch noch andere Berufsgruppen im Spital sind alle, wie man so schön sagt, in einem Boot. Und es ist offensichtlich ein gebrechliches System, war es immer schon. Aber jetzt mit oder seit Corona scheint es zu sein, dass das Ganze noch etwas brisanter wird.
1: In welchen Bereichen würden denn die ersten Leistungsreduktionen drohen?
0: Ja, das sind halt die, die, diese Bereiche, die nicht unter Akutmedizin fallen. Also alles, was man, was man, was man vor sich herschieben kann, irgendwelche Operationen, Krampfadern oder, oder Leistenbrüche, die nicht akut sind. Es gibt ein paar so Dinge, mehr noch, die man hier nicht unbedingt akut oder ganz zeitnah machen muss, so wie man es halt auch in, der, in den Lockdown-Phasen in der Corona-Pandemie gemacht hat, aber dann... Staut sich das Ganze an, es gibt lange Wartelisten und muss ja dann doch gemacht werden. Es ist ja nicht so, dass das nicht gemacht werden müsste. Die Patienten sind da mit ihren mit ihren Leiden und wir müssen es abarbeiten. Also ähm, ja, Pflegemangel, Ärztemangel ist. Bild ineinander.
1: Ist jetzt noch, nur noch mal zurück, zu, um zurück zu Gerald Fleisch zu kommen. Er hat auch gesagt, dass viele Ärzte am falschen Ort eingesetzt werden. Wir haben jetzt viel über die Dienstpläne auch schon gesprochen und eben über die Ausbildungsärzte. Gibt es tatsächlich, wird da wirklich tatsächlich wo noch an falschen Orten gearbeitet oder werden Ärzte teilweise falsch eingesetzt?
0: Ja, ich will jetzt da nicht spekulieren, was er da genau damit gemeint hat. Jedenfalls ist es so, dass die Ärzte, die im Spital arbeiten, die Fachärzte, die arbeiten in ihren Disziplinen, also die sind dann schon am richtigen Ort und die Ausbildungsärzte sind auch jeweils am richtigen Ort. Die wechseln halt die Orte, weil sie unterschiedliches kennenlernen müssen und unterschiedliche Erfahrungen brauchen. Aber die sind schon am richtigen Ort und wenn er vielleicht die Kolleginnen und Kollegen im externen Bereich, also in der Niederlassung meint, ja, die sind halt dort, die wären aber jetzt bei uns, zum Beispiel an meiner Position nicht am richtigen Ort, weil sie halt dort nie waren oder vielleicht schon so lange nicht mehr waren, dass sie jetzt dort, wo sie sind, am richtigen sind und, und nicht richtig wären, wo ich jetzt bin. Also man kann das, glaube ich, so, so einfach sich nicht machen. Die Kollegen im Spital sind am richtigen Ort.
1: Mhm. Ähm, jetzt noch ein Thema, was ganz groß war, war der Spitalscampus Vorarlberg, der ja ähm, heuer präsentiert wurde und da gibt es jetzt grob gesagt ja auch Pläne, dass sich die Spitäler stärker spezialisieren. Kann das auch ein bisschen Druck ähm, rausnehmen oder ist das einfach eine ganz andere Baustelle?
2: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wie wir es auch im Bereich der Pflege schon machen, dass man häuserübergreifend zusammenarbeitet und aushilft, wenn punktuell auf anderen Abteilungen in anderen Häusern Mangel ist, dass wir auf Kollegen zurückgreifen, die auch aus Feldkirch bei uns sind oder wir in Feldkirch, Hohenems oder Bludens aushelfen und wir uns gegenseitig unterstützen. Nur wenn dann einmal alle so knapp sind, dass das nicht mehr möglich ist, dann wird man wird das nicht funktionieren. Man versucht sowieso und wahrscheinlich muss man noch mehr versuchen, so Springerdienste oder was immer. Also wir, wir sind schon lange dran, wie kann man das optimieren, dass kurzfristige Ausfälle, eher jetzt im Bereich der Pflege, dass da kurzfristige Ausfälle von einem Pflegepool, der dann flexibel eingesetzt wird und nicht fixen Abteilungen. Aber das ist natürlich im, im Facharztbereich extrem schwierig. Wir können, ich kann als Anästhesist auf den Anästhesieabteilungen aushelfen, aber ich kann nicht auf der Chirurgie aushelfen. Ich, wir sind zu hoch spezialisiert, als dass wir, oder, dass wir flexibel auf allen Abteilungen eingesetzt werden können, dass man uns einfach oder sondern wir können Häuser übergreifen und das ist vielleicht etwas Gutes, dass auch die Häuser zusammenarbeit Besser wird und man sich besser kennt und auch für die Ausbildungsärzte die Rotation in der, in der Ausbildung weiterbringt. Vielleicht ist das auch ein guter Nebeneffekt. Und da wird es einfach Modelle geben, wo wir nachdenken müssen, wie kann man das erleichtern, wie kann man das flexibler gestalten. Aber immer unter Bedacht auf den Kollegen. Das ist nicht so fein, wenn man sagt, ja, morgen muss in Felchich oder in Blodens Anästhesieren ist überall das Gleiche. Mhm. So einfach ist es denn auch nicht, oder? Es tun sich nicht alle so leicht vielleicht. Und, und ja, Die Teams sind ganz wichtig, gerade in Mangelzeiten ist es ganz wichtig, funktionierende Teams zu haben. Und da muss man mit großer Bedacht darauf schauen, dass die Teams nicht auseinandergerissen werden, weil die genau für die jungen Kollegen denen helfen, wie mit Krisensituationen und, und Belastungssituationen umzugehen ist.
1: Mhm. Als abschließende Frage vielleicht noch an Sie beide, was wären denn nun die wichtigsten Appelle, die Sie heute äh, Ihrerseits loswerden möchten?
0: Ja, das, was wir immer sagen, wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Wir sind, wir sind gewählt, erstens unsere Arbeit zu machen, auch wenn es über die Grenzen mal hinausgeht, nur das darf keine, keine, kein Dauerzustand werden. Und im Übrigen als Standesvertretung sind wir natürlich gewillt, das, das System äh, entwickeln. und das kann nur gemeinsam gehen, gemeinsam mit der Politik, gemeinsam mit, mit den Krankenanstaltenträgern, insbesondere auch mit der KHBG, wo wir ja gemeinsam schon sehr viel weitergebracht haben, insbesondere in den letzten 15 Jahren, muss auch gesagt werden.
2: Ich würde mir vielleicht wünschen, dass, dass Reduktionen dass der richtige Zeitpunkt für alle Beteiligten gefunden wird, dass nicht erst wenn wenn die Spirale schon sehr weit nach unten geht und sehr viele Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen schon sehr überlastet sind und die ersten Kündigungen sind, dann geht das immer, dann dann das zieht oder das zieht dann alle hinunter, dass wir ein gemeinsames Modell finden, wo Abteilungsleiter, wir als erfahrene Oberärzte und Bereichsleitende Oberärzte erkennen die Not der Mitarbeiter, wo ist zu viel, wie viel Stunden sind zu viel und das kann man nicht so einfach an Rechenbeispielen sehen, sondern man muss sich die einzelnen Abteilungen genau anschauen und, und da muss einfach rechtzeitig auf die Patientensicherheit, aber auch die Mitarbeitersicherheit und die, die Verantwortung für die, für die zukünftigen Kollegen, dass sie nicht ganz am Anfang ihrer Ausbildung schon so verzweifelt sind und sagen, na, das kann ich sicher nicht bis zu meiner Pension machen.
1: Herr Dr. Blasnik, Frau Dr. Riedlinger, herzlichen Dank für den Besuch bei mir im Studio. Danke. Dankeschön. Und die Machtverhältnisse in der Landesvertreter der Schülerinnen und Schüler haben sich verändert. Die Schülerunion hat ein wenig aufgeholt und sich fünf von zehn, äh, von zwölf Mandaten gesichert. Damit äh, stellt sie auch, also die Schülerunion, nun zwei von drei Landesschulsprechern. Und die Obfrau der Schülerunion, äh, Theresa Romberg, äh, ist nun bei mir zu Gast im Studio. Was das kommende Jahr bringt, wird sie uns nun äh, sicher erzählen. Einen schönen guten Abend.
3: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
1: Was sind denn jetzt äh, in diesem kommenden Schuljahr die wichtigsten Projekte, die Sie umsetzen möchten oder auch vielleicht Projekte, die Sie auf längere Sicht hin initiieren möchten?
3: Ja, für uns ist im kommenden Schuljahr sicher wieder der Austausch, der persönliche Austausch mit den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch mit allen Schulpartnern, mit der Politik und so weiter am wichtigsten. Wir möchten wieder direkt an den Schulen sein und herausfinden, was die Wünsche, aber auch die Anliegen der Schülerinnen und Schüler sind und dann wirklich gemeinsam an einem Tisch, gemeinsam mit allen reden und konstruktive Vertretungsarbeit leisten und neue Projekte im Bildungsbereich zu schaffen. Jetzt wurde ja in den vergangenen Wochen, Monaten,
1: Jahren wurde sehr viel entschieden und umentschieden. Wie, wie, wie steht es denn um die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, eben wenn es um größere Bereiche geht? Wir haben das im, Bereich, im, im, im Zuge der Corona-Pandemie ja öfters erlebt.
3: Wie, wie stark waren da die Schüler mit einbezogen? Ja, ich denke, dass gerade in den letzten Jahren die Stimme der Schülerinnen und Schüler immer wichtig wurde. Man hat es, wie gesagt, eben auch in der Corona-Pandemie gesehen. Ich denke, dass da aber noch sehr viel Aufholbedarf. Ich denke, wir sollten noch ernster genommen werden. Und ich denke, wir, wir leisten sehr konstruktive Arbeit. Wir sind immer ein, ein guter Partner der Politik, aber auch anderen Schulpartnern. Und ich freue mich dann natürlich auch im kommenden Schuljahr aus Sicht der Schülerunion. Aber ich denke, ich kann ja auch für die Landesschülervertretung und für alle anderen Organisationen reden. Das ähm, vor allem bei uns die Türen immer offen stehen und wir freuen uns immer, wenn wir mitdiskutieren dürfen und unsere Stimme auch wirklich gehört äh, wird. Wir versuchen natürlich alles, ähm, dass wir immer mehr mitbestimmen dürfen. In welchen Bereichen würden Sie sich mehr Mitbestimmung wünschen? Naja, ich denke, dass generell alle Themen in der Bildungspolitik sehr wichtig sind. Ich denke, dass es eine grundsätzliche Änderung des Bildungssystems braucht. Ich denke, dass gerade der Lehrplan wieder erneuert gehört. Und ich denke, dass in der Corona-Pandemie sehr viele Themen liegen geblieben sind, natürlich auch begründet. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, dass diese Themen wieder aufgefahren werden. Ich spreche hier von Digitalisierung. Ich spreche von politischer Bildung, von Finanzbildung und so weiter. Also es gibt sicher sehr viele Themen, wo wir uns noch mehr Mitbestimmung wünschen. Ich ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man uns mit an den Tisch holt, dass unsere Stimme gehört wird und dass wir mitdiskutieren dürfen.
1: Wo braucht es denn diese grundsätzliche Änderung des Bildungssystems? Also was läuft hier grundsätzlich falsch?
3: Wie gesagt, ich denke, im Lehrplan ist noch sehr viel Aufholbedarf. Ich denke, sehr viele Sachen sind veraltet, das kann man ganz klar sagen. Die Lehrpläne werden teilweise jahrzehntelang nicht verändert. Die Welt dreht sich immer schneller und ich denke, die Lehrpläne und das Bildungssystem muss sich hier auch mitdrehen. Anders geht es nicht. Wir werden für die Zukunft ausgebildet bzw. wir sollten für die Zukunft ausgebildet werden. Und hier spielen Themen wie, wie schon eben gesagt, Finanzbildung, die Digitalisierung Einfach eine wichtige Rolle und das sollte entweder als eigenes Schulfach oder natürlich auch in, in schon bestehende Schulfächer mit eingebunden werden, dass Schülerinnen und Schüler äh, vor allem auch in Zukunft in den Bereichen ausgebildet werden. Im
1: Programm der Schülerunion steht auch drinnen, dass es ähm, politische Bildung und Medienkunde erfordert. Wenn wir jetzt auch an die vergangenen Wochen denken oder Monate, Hass im Netz ist ja eigentlich kein neues Thema mehr. In welchen Bereichen sehen Sie hier Potenzial, dass auch mehr Bewusstsein über die Lehrpläne eben dann über, über den Unterricht äh, in diesem Bereich geschaffen wird?
3: Ja, also wie schon eben angesprochen, Hass im Netz wird immer größer, ist auch an den Schulen ein großes Thema, ähm, gerade auch bei Jugendlichen. Ich denke, eine digitale Grundbildung muss einfach jeder Schüler und jede Schülerin haben. Ähm, in Zeiten wie diesen, der Digitalisierung, ist das einfach notwendig. Ähm, ansonsten werden wir in Zukunft noch sehr viele Probleme haben. Ich denke ganz grundsätzlich, dass es einfacher sein sollte, solche aktuelle Themen, auch wenn es nicht mehr ganz aktuell ist, ähm, es sollte einfacher sein, diese Themen in die Lehrpläne Pläne mit aufzunehmen. Es sollte hier eine Änderung der Systeme geben, weil das Bildungssystem einfach ja, zum Teil sehr veraltet ist und es schwierig ist, neue Sachen hineinzubringen. Da liegt es natürlich an der Politik, diese Systeme zu ändern und sich auch einmal Neues zu trauen und nicht einem Bildungssystem, das sehr viele Jahrzehnte schon alt ist, zum Teil auch Jahrhunderte, dem immer zu folgen. Denn wie schon eben gesagt, die Welt dreht sich schnell und wir müssen uns mitdrehen.
1: Was natürlich sich auch verändert hat, ist auch der Blick, der bessere Blick, der ausgeweitete Blick auf die psychische Gesundheit der Jugendlichen. Und es gab ja auch ein Volksbegehren dazu. Und darin hieß es zum Beispiel, dass man eben psychische Probleme auch in den Schulen, also von Kindern und Jugendlichen, frühzeitig erkennen könnte, dass die Lehrpersonen besser ausgebildet werden könnten, dass vielleicht auch mehr Personal, Unterstützungspersonal an die Schulen sollte. Wird da schon genug getan oder hat das Volksbegehren, die Initiatoren und Initiatorinnen vom Volksbegehren recht, dass da wirklich noch eine große Lücke besteht?
3: Ja, ich bin überzeugt davon, dass es hier noch eine große Lücke gibt. Genau deshalb hat die Schülerunion, haben wir dieses Volksbegehren gestartet, einfach weil wir der Überzeugung sind, dass die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler beziehungsweise natürlich auch generell der Jugendlichen ein sehr großes Thema ist. Ich bin selber Schülerin, ich merke es in meiner Klasse, in meiner Schule. Ich denke, es braucht hier noch viel mehr Supportpersonal, dass natürlich auch nicht alles an den Lehrerinnen und Lehrern hängen bleibt. Das passiert natürlich schon, aber auch... Auch hier gibt es noch sehr großen Aufholbedarf. Dieses Volksbegehren war sehr erfolgreich. Es wird jetzt nur im Nationalrat behandelt. Ich hoffe, es wird von der Politik auch ernst genommen und ich hoffe, es wird auch noch mehr darüber gesprochen. Denn gerade in der Corona-Pandemie hat man einfach gesehen, dass die psychische Gesundheit der Jugendlichen sehr schwer leidet. Und ich hoffe, dass es hier noch viel Aufholbedarf gibt. Wie könnte denn dieses
1: Unterstützungspersonal konkret auch in den schulischen Alltag eingegliedert werden, dass auch wirklich die Schülerinnen und Schüler wissen, hier ist eine Person greifbar zum Beispiel?
3: Naja, zuerst sollte es mal diese Person geben, dieses Supportpersonal. Wenn es dann in der Schule ist, ich merke es selber an meiner Schule, wird es auch wirklich genutzt von den Schülerinnen und Schülern. Ähm, an meiner Schule ist äh, dieses Supportpersonal tagtäglich ausgebucht, wenn immer es da ist. Ähm, bis jetzt immer nur äh, zumindest mal an einem Tag der Woche. Das sollte natürlich ausgebaut werden. Und man sollte hier äh, anhand einer Kampagne oder, oder sonstigen niederschwelligen Angeboten auch einfach zeigen, dass es dieses Angebot gibt. Und ich denke, mentale Gesundheit ist immer noch ein Tabuthema und das gehört auf jeden Fall abgeschafft, dass es ein Tabuthema ist. Man sollte darüber sprechen, man sollte offen darüber sprechen. Das äh, hat natürlich auch den Hintergrund, dass man auch im Unterricht darüber sprechen sollte, dass man natürlich auch privat darüber spricht. Ähm, aber ich denke, hier ist noch sehr viel Aufholbedarf. Dieses Supportpersonal muss es nun eben erstmal geben.
1: Wenn wir jetzt nochmals auf die Corona-Maßnahmen der vergangenen Jahre zurückblicken, mit welchem Gefühl blicken Sie denn jetzt ins kommende Schuljahr? Fürchten Sie noch vor Schulschließungen oder glauben Sie, dass diese Zeit vorbei ist?
3: Na, ich wünsche mir sehr stark für alle Schülerinnen und Schüler, dass wir ein normales äh, Schuljahr haben. Ähm, ein Schuljahr ohne Schulschließungen, ohne Lockdowns, ohne Quarantäne, denn ja, es ist sehr viel Stoff liegen geblieben ähm, und äh, diese Schülerinnen und Schüler müssen zum Teil äh, dieses Jahr maturieren. Ähm, es fehlt noch sehr viel Stoff. Ich denke, die Corona-Maßnahmen waren natürlich gerechtfertigt und es hat das natürlich auch gebraucht. Jetzt liegt es aber natürlich daran, dass das wieder aufgeholt wird dass es nicht einfach liegen bleibt und da ist dieses Schuljahr natürlich sehr entscheidend. Ich hoffe mir, dass, wie gesagt, dass es ein normales Schuljahr wird, aber dass es diese Unterstützung auch von Seiten der Politik, von Seiten der Schulen und so weiter auch gibt und dann denke ich, dass es ein normales Schuljahr wieder werden kann.
1: Was sagen Sie denn generell zur neuen Matura? Also, dass auch die Jahresnote nun mit in die Matura-Note dann mit einberechnet wird. Soll das wirklich beibehalten werden oder sollte das alte System dann doch zurückkehren?
3: Also ich für meinen Teil finde es eine sehr gute Entscheidung. Ich habe da natürlich auch mit vielen Schülerinnen und Schülern schon gesprochen. Und ich denke ja, dass es eine gute Entscheidung ist, dass es auch beigehalten werden sollte. Wir haben jetzt in den letzten Jahren auch in den Zahlen, seit es diese Regelung gibt, gemerkt, dass es für die Schülerinnen und Schüler einfacher wird, beziehungsweise natürlich nicht einfacher, aber dass es, dass sie es, Besser machen können, dass nicht äh, diese Matura an einer Note, an einem Tag vor allem, hängt, dass einfach diese Jahresnote noch mit einberechnet wird. Also ja, ich denke, dass es eine gute Regelung ist.
1: Wenn wir kurz zur Schülervertretung noch kommen, wie läuft denn da die Zusammenarbeit? Die Schülerunion hat jetzt ja fünf von zwölf Mandaten und es gibt ja auch die zweite große Gruppe der Aktion kritischer Schüler und Schülerinnen. Wie, wenn ich mir die Programme ansehe, sind die oft, stehen die sich ja oft wirklich konträr gegenüber.
3: Wie läuft denn da trotzdem die Zusammenarbeit? Geht da was vorwärts? Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich denke, das ist auch gut, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, denn nur so setzt man sich an einen Tisch und fängt an zu diskutieren. Ich kann äh, nur für die Schülerunion sprechen. Wir sind da immer sehr offen. Wir setzen uns gerne mit allen Schulpartnern, äh, natürlich auch mit allen anderen Organisationen und vor allem mit den Schülerinnen und Schülern immer an einen Tisch, diskutieren das alles gerne aus. Ähm, und ich denke nur dann, wenn man erst einmal darüber diskutiert, kommt man auf eine gute Lösung, mit der alle leben können. Denn ich denke, das Ziel von uns allen ist es, das Bildungssystem zu verändern und zu einem Besseren zu machen und vor allem für die Schülerinnen und Schüler da zu sein. Deshalb, äh, bei der Schülerunion äh, stehen die Türen immer offen. Wir freuen uns auf jegliche Zusammenarbeit und ich denke, das können wir im nächsten Schuljahr auch auf jeden Fall machen.
1: Im Programm der Aktion kritischer Schülerinnen und Schülerinnen, äh, Schüler stehen drei Forderungen, die ich mir jetzt einmal rausgesucht habe. Die sind vielleicht auch ein wenig plakativ und auch gehören sicher zu den überspitzteren. Äh, die eine Forderung ist ein verpflichtendes Feedback für alle Lehrerinnen und Lehrer durch die Schüler. Die zweite ist Schulbeginn erst um 9 Uhr. Und die dritte äh, wäre die. Abschaffung oder zumindest, ja, die Abschaffung punktueller Leistungsüberprüfungen wie Tests. Ähm, mit was kann da die Schülerunion dann mitgehen?
3: Ja, natürlich sind es unterschiedliche Meinungen, man sieht das, aber auch hier kann man sich an einen Tisch setzen und diskutieren. Ja, man muss vielleicht dann einmal zurückstecken, wenn man eine gemeinsame Meinung finden möchte, aber ich denke, das ist auch gut so und ich finde, dass man darüber diskutieren kann. Ja, die Schülerunion hat eine Meinung und diese vertreten wir natürlich auch lautstark. Diese ist auch immer begründet und ich denke auch mit Recht immer begründet, aber die Türen sind offen für eine gute Zusammenarbeit und dass man sich an einen Tisch setzt und ich denke, dann kommt man zu einer guten Lösung. Aber etwas wie Unterrichtsbeginn um 9 Uhr habe ich bei euch nicht gefunden. Also das da steht derzeit nicht zur Debatte. Als ich, Forderung der Schülervertretung. Als, als Forderung der Schülerunion steht es momentan nicht zur Debatte, aber man kann natürlich ähm, darüber reden und darüber diskutieren, und ich denke, das sollte das Ziel sein. Als abschließende Frage noch, weil
1: es in den, äh, als nach dem letzten äh, Interview mit dem Bildungsminister bei Freiberg live auch diskutiert wurde, die gemeinsame Schule. Er meinte, dass äh, andere Konzepte besser verfolgt würden und dass die gemeinsame Schule im Grunde äh, kurz zusammengefasst ad acta gelegt ist. Wie sehen Sie das?
3: Ich für meinen Teil äh, finde ein differenzierteres Schulsystem ähm, auch die bessere Lösung. Ähm, aber auch hier ähm, kann man natürlich darüber diskutieren. Ähm, wir stehen natürlich auch hier immer im Austausch äh, mit Schulpartnern, vor allem mit den Schülerinnen und Schülern. Und wenn man mit diesen spricht, ähm, dann hört man diese Meinung auch heraus. Deshalb denke ich, dass es, ähm, das differenzierte Schulsystem eine gute Lösung ist. Aber ja, wie gesagt, man kann über alles diskutieren ähm, und dann kommt man auch hier zu einer guten Lösung. Theresa Romberg, den danke
1: sehr herzlich für einen Besuch bei mir im Studio und wünsche alles Gute für das kommende Jahr in der Schülerunion. Vielen Dank für die Einladung. Und ab Freitag wird wieder professionell geschwitzt, dann startet nämlich der Hauptbewerb der Raiffeisen-Wolfo-Trophy. Das, äh, das Starterfeld verspricht bereits vieles. Publikumslieblinge wie Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnik sind ebenso dabei wie Eva Freiberg und Stefanie Wiesmeier. Mittendrin wird auch Jakob Reiter sein, der das Turnier 2019 schon einmal gewonnen hat. Jetzt darf ich ihn bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
4: Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
1: Was hat denn für Sie, also welche Bedeutung hat denn die wolfer Trophy für Sie? Es ist, ist ja irgendwo ein Heimturnier und eben schon einmal auch gewonnen. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn ins Wochenende?
4: Ja, es ist jedes Mal wieder ein lässiges Gefühl, zurück nach faralberg zu kommen. Ich bin in Dominik geboren, habe ewig lang Volleyball gespielt in Vorarlberg, bis ich 18 war. 2019 das Turnier zu gewinnen, ist natürlich doppelt lässig. Ich bin als kleines Kind dort Balljunge gewesen. Ich habe mitgeholfen beim Zeltaufbau, wir haben Plakate aufgebaut, alles mögliche. Wir haben das Kinder-Beachcamp schon mitgemacht als 12-, 13 jährige Das war ähm, immer eine lässige Geschichte, bevor das große Turnier von den Profis gestartet hat, als kleines Kind starten zu dürfen beim Training mit Profis. Und es sind natürlich nur tolle, äh, tolle Erinnerungen, aber auch Vorfreude, weil es immer Heimturnier, das macht immer doppelt viel Spaß, vor die Zuschauer zu spielen, vor meiner Familie zu spielen. Und wir sind sehr motiviert, heuer wieder ein gutes Ergebnis zu machen.
1: Fühlt sich es dann irgendwie auch an wie ein Heimkommen, eben wenn die persönliche Geschichte schon so, 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 so äh, alt ist quasi. Und ähm, du kennst ja auch viele vom, vom Organisationsteam und der Bruder ist ja auch Teil der Turnierleitung, soweit ich
4: weiß. Definitiv, ja. Mein Bruder macht die Turnierleitung. Ich hoffe, dass er mich immer auf den Center -Court stellt, weil es einfach mehr Spaß macht, am, am Hauptcourt zu spielen wie am, am Sidecourt. Ähm, zum Organisationsteam, es ist extrem lässig, dass ich immer wieder meine alten Mitspieler sehe. Äh, jedes Jahr aufs Neue. Es ist Ein ah, Jahr sieht man sich nicht und dann bei der Wolfsburg sieht man sich wieder. Es ist natürlich ein lässiges Zusammenkommen und ich glaube, sie freuen sich auch, wenn wir immer kommen. sind immer die Gespräche schon früh da, ob wir Wolfsburg spielen, ob wir internationales Turnier spielen. Aber bis jetzt habe ich immer Wolfgang gespielt und ich glaube, ich werde es in meinem Leben immer wieder spielen, solange es in der Stadt finden wird und ich in der Lage dazu bin, Volleyball zu spielen.
1: Was rechnen Sie sich denn heuer aus beim Turnier mit Ihrem, Ihrem Partner im Spiel?
4: Ähm, ich glaube, dass das Turnier heuer vor allem im Herrenwerb sehr ausgeglichen ist. Es ist durchaus möglich, das Turnier zu gewinnen. Wir wollen auf jeden Fall ins Halbfinale am Sonntag noch spielen. Ähm, es sind, sage ich mal, acht bis zehn Teams da, gegen die man alle gewinnen kann. Man kann aber genauso verlieren. Und das macht es spannend heute. Also ich hätte noch keinen Top-Favoriten gesehen, wo ich sage, die sind absoluter Turnierfavorit, die müssten das Turnier gewinnen. Es ist wirklich mehr als offen und wir haben alle Chance, dass wir da vorne mitspielen.
1: Ihr habt ja gemeinsam schon beim Beach Battle am Attersee zusammengespielt in dieser Kombination, aber ähm, noch nie davor ein Training gehabt. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus, wie läuft das Zusammenspiel und äh, wie war das Training bisher?
4: Ja, überraschenderweise läuft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, weil wir spielen jetzt eigentlich erst am Monat zusammen. Wir haben jetzt gemeinsam vier, fünf Turniere gespielt. Wir haben auch schon eine Medaille bei einem 160er-Turnier in Graz gewonnen und wir sind selber beide sehr überrascht, weil wir eigentlich ohne großartiges Training ähm, wirklich gut performt haben bis jetzt und ich hoffe, dass wir natürlich in Wolfert weiterbringen können. Ähm, ich hoffe, dass der Lauans jetzt noch kommt, weil er hat einen Reifenschaden gehabt auf der Herfahrt und... Jetzt bin ich froh, wenn er heute überhaupt im Vorarlberg ankommt, dass wir dann zumindest morgen noch ein Training haben. Weil eigentlich wollten wir jetzt um sieben trainieren, das wird leider nichts. Ich hoffe, dass er sicher ankommt im Zug ist. Und dann schauen wir, dass wir morgen noch an, zwei Mal trainieren und dann geht es am Freitag schon wieder los. In diesem Sommer oder dieser
1: Sommer war für Sie ja besonders abwechslungsreich. Der Beach-Sommer, da haben Sie ja schon für vier verschiedene Partner äh, im Sand gehabt. Wie, viel, wie schwierig ist es denn, wenn diese ständigen Partnerwechsel da sind?
4: Ja, sagen wir mal so, es macht es nicht unbedingt leichter, aber man findet einen Weg. Es sind, alle spielen Beachvolleyball. Das ist so, es ist ein kleiner Unterschied, aber wenn beide ein bisschen spielen können, dann ist es meistens kein großes Problem. Ähm, das Durchwechseln ist dadurch zustande gekommen, aus der Lawrence ähm, die u 22 europameisterschaft noch gespielt hat im Juni und bis dahin hat er sich mit seinem Partner, mit dem Timo darauf vorbereitet. Da haben sie auch die Bronze in geholt, also diese Vorbereitung hat sich wirklich rentiert für sie. Und seitdem versuchen wir so viel wie möglich zusammen zu trainieren und uns bestmöglich auf die, auf die Turniere zu präsentieren.
1: Mhm. Ähm, was ist denn jetzt so das Besondere an, an diesem Turnier, beziehungsweise generell am Beachvolleyball, wenn man sich, wenn man das mit dem, äh, sagen wir mal, mit dem herkömmlichen Volleyball in der Halle vergleicht?
4: Ja, also ich glaube, der größte Unterschied zwischen Beachvolleyball und Hallenvolleyball ist, dass es in der Halle äh, verschiedene Positionen gibt, äh, eine größere Spezialisierung. Und am Beach muss jeder alles machen und es ist deswegen, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dass man ein kompletter Spieler ist, weil man neben der Annahme auch zuspielen muss, angreifen muss, servieren muss, teilweise verteidigen, teilweise blockieren. Also man muss einfach das größere Sandpaket haben. Und das Besondere an der Wolfer-Trophy ist, dass es, dass es für jeden was dabei ist. Es gibt ein Hobby-Turnier, es gibt am Freitag und am Samstagabend eine Beach-Party, wo die... Wo die Leute, die in der Nacht gerne unterwegs sind, <lacht> auf ihre Kosten kommen. Es gibt ein Familienfest am Samstag, wo verschiedene Blaulichtorganisationen dabei sind, wo der wo Vereine äh, sich präsentieren und versuchen, Kinder neue Sportarten beizubringen, ähm, sie in den Verein zu locken, weil ich glaube, dass Sport generell was Wichtiges ist für Kinder. Und es ist egal, was sie für einen Sport machen, dass sie bewegen sich. Und Das Turnier ist ehrenamtlich, das gibt es in Österreich nur selten, dass es so viele freiwillige Helfer gibt und schlussendlich wird das ganze Geld, das, in, das da reingespielt wird, wieder in den Nachwuchs äh, geleitet und Spieler wie ich, die in Wolfgang spielen gelernt haben, profitieren davon und das ist es. Einzigartig denke ich an dass da wirklich der gesamte Verein, der ganze Ort, nicht nur der Volleyballverein, sondern auch der Fußballverein, der Badmintonverein, der Ringerverein, alle helfen sich gegenseitig aus mit gewissen Diensten, in der Wirtschaft helfen, am Abend bei der Party helfen. Das ist das Besondere, denke ich.
1: Wie sehr kommt man denn da als Teilnehmer auch auf die Kosten? Wie fokussiert muss man denn da quasi fürs Spielfeld sein und wie viel Spaß ist auch daneben noch erlaubt?
4: Ah, Ich glaube, dass, dass jeder Spieler das wirklich genießen. Jede Spielerin genießt es, wenn sie nach, nach Wolfsburg kommen darf. Es ist zwar eine weite Anreise für den Großteil von Österreich, aber wenn man dann da ist, ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt die Brennzer wo man sich abkühlen kann. Es gibt freien Eintritt aufs ganze Gelände und es ist wirklich immer wieder ein lästiges Event, weil so viel organisiert wird für die Spieler. Es ist nicht das Event, das Event ist wichtig, aber im Wolford ist es wichtig, dass die Spieler sich wohlfühlen und dafür wird gesorgt, es es ist ja in, nicht, nicht immer einfach, sich die ganzen Hotelkosten jetzt alles zu leisten. Deswegen versucht Wolfsburg mit Gastfamilien immer so ein bisschen den, dagegen zu arbeiten, dass Spieler bei Familien untergebracht werden, dort Fahrräder zur Verfügung gestellt kriegen, dass der Weg nicht so weit ist. Und das ist was ganz Besonderes, das es, glaube ich, auf der Welt nur in, in Wolfsburg gibt.
1: Also es ist besonders familiär in Wolfsburg. Nach der Wolfsburg-Trophy sind da für Sie noch weitere Turniere geplant?
4: Ja, wir haben noch vor, äh, beim Future-Turnier in Montpellier zu spielen und dann schlussendlich die österreichischen Staatsmeisterschaften in Baden. Und danach geht es bei mir wieder in die Halle, zurück nach Wallviertel und der laurenz wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Beachvoll turnier spielen, aber muss ich dann einen anderen Partner suchen.
1: <lacht> äh, ihr Sport, ja, wenn wir auf das noch kurz zurückblicken, das war ja also unfassbar erfolgreich, also ähm, Sie haben den Cup, also die Meisterschaft äh, gewonnen mit den Waldviertlern, äh, sind zum wertvollsten Spieler in der Liga gewählt worden. Haben Sie da mittlerweile schon irgendwie realisiert, was 2022 los war?
4: Ja, sagen wir es mal so, man hätte es nicht besser schreiben können, das Drehbuch, weil es ist wirklich so, dass ich erst im Jänner dorthin gewechselt habe, ähm, ohne großartige Erwartungen und dann beide Titel gewinnen, zum wertvollsten Spieler gewählt worden, das kann man natürlich so eigentlich nicht vorhersehen, die Freude ist natürlich riesengroß, jetzt ist es doch schon drei Monate her, also man hat das schon ein bisschen reflektiert und auch schon einige Nächte darüber geschlafen, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder schön, wenn man die große goldene Medaille in der Hand hat, die Fotos sieht, der Video sieht, mit einem Spieler aus Kanada hin und her schreibt, wie es ihm geht, was sie machen, wo er das nächste Jahr weiterspielen wird, Das ist, das sind coole Erfahrungen und das ist Natürlich eine Saison, die ich nie vergessen wird, aber wir sind natürlich gewillt, das heuer zu wiederholen, weil jetzt sind, wir die, jetzt sind wir die Gejagten und dann versuchen wir das natürlich zu verteidigen, logischerweise.
1: Unser Sportchef Christian Adam hat mir geflüstert, dass du dir noch nicht sicher bist, ob du bei den Waldviertlern bleiben wirst oder ob dann doch die äh, Klagenfurter wieder spannender sind. Gibt es diesbezüglich schon eine Entscheidung?
4: Es ist ziemlich sehr wahrscheinlich, dass sie nächstes Jahr im Waldviertel spielen, weil es ist die Tinte noch nicht eingetrocknet, aber sie ist noch ein bisschen nass und das, das, Wir sind noch an ganz Kleinigkeiten, des, äh, den Vertrag auszuhandeln. Aber es ist, sage ich mal, zu 99 Prozent sicher, dass sie nächstes Jahr wieder für den Nordmänner auflaufen wird. Und ich freue mich da auch schon wieder, wenn es wieder losgeht.
1: Und nach dieser erfolgreichen Saison, nach diesem erfolgreichen Jahr, gibt es da schon Ambitionen auch fürs Nationalteam?
4: Mhm. Ich, ich spiele zu gern Beachvolleyball, weil das in die Halle, Halle spielen gehen würde. Das, ist das National spielt ja heute gegen Finnland die Europameisterschaftsqualifikation, ähm, da ich keine Nominierung kriegt habe oder nichts, habe ich ja nicht damit gerechnet, auch nicht damit geplant. Ich habe während der Handsaison schon meine Beachroll-Saison geplant gehabt und so, so ist auch der Plan gewesen, dass ich einfach spiele, weil es mir einfach noch mehr Spaß macht wie das Halle spielen, weil es eben komplexer ist, weil man mehr Aufgaben hat, weil es das Heimturnier in Wolfhut gibt und die Staatsmeisterschaften in Baden und das sind so die großen Highlights, und auf die freuen wir uns jetzt auf die nächsten, in den nächsten drei Wochen. Und dann geht es aber wieder top motiviert in die Halle zurück.
1: Jakob Reiter, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und viel Erfolg am Wochenende bei der Wolfer Trophy. Vielen Dank. Und das war es heute wieder mit Freiberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da. Wie gewohnt ab 17 Uhr auf VNAT, Voll.at und Ländle TV. Natürlich gibt es auch, uns auch wie immer zum Nachschauen. Wer sich heute noch passiv sportlich betätigen möchte, hat auch eine große Auswahl. Heute findet unter anderem das Vorderland-Derby des SC Röfix-Röthi statt gegen Rot-Weiß-Rankweil. Und es finden noch viele weitere Spiele der VNAT Elite Liga statt, die Sie heute auch auf VNAT anschauen können oder vor Ort, weil das Wetter spielt bekanntlich heute mit. Wir drücken jedenfalls die Daumen für wen auch immer, sodass es ein gelungener Abend wird.